0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Sehen Sie sich diese Parkbänke in der prallsten Sonne. Da setzt sich doch kein Mensch, der Verstand hat, hin. Und bis der Baum da groß ist, das dauert auch noch 30 Jahre, bis der mal vielleicht Schatten wirft.
3: Raus aus der prallen Sonne, ab in den Schatten. Das klappt oft noch nicht. Wie können wir künftig gut mit Hitze umgehen? Was hält den öffentlichen Raum kühl, aber auch das eigene Zuhause? Spannend dazu, Wärmepumpen können nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Hitze als Gesundheitsproblem, heute unser Thema. Wissenschaft
4: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
3: 25 Grad, Sonne, leichter Wind und die Nächte kühl. Wunderbar. So wird es gut aushalten lassen. Aber wir hatten in den vergangenen Wochen auch schon richtig heiße Tage und warme Nächte und werden die auch wiederbekommen. Häufiger und länger am Stück als früher. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat gerade erst einen nationalen Hitzeschutzplan vorgestellt. Und ja, wer letztlich wohl am meisten tun kann, sind die Städte und Gemeinden. Bayern 2-Reporter Philipp Artelt hat sich in Bayreuth in Oberfranken zusammen mit Fachleuten angeschaut, was da schon für Abkühlung sorgt
4: im öffentlichen Raum oder auch nicht. Es gibt einen richtig kühlen Ort in Bayreuth. Das Büro des Bund Naturschutz. Hinter dicken Altbaumauern, draußen klettert der Wein die Fassade hinauf. Drinnen am Computer sitzt Johannes Lührs. Der Geograf hat in einem Projekt mit der Uni Bayreuth das Stadtklima der fränkischen 75.000 Einwohnerstadt untersucht.
2: Bisher hat man immer solche Klimauntersuchungen in Großstädten gemacht. In München, Berlin, Paris und Hamburg und so, Köln, wo man dachte, da ist es besonders krass. Das ist also wirklich in der Tat so, dass wir unter Umständen sogar größere Temperaturgegensätze zwischen den kühleren und den heißeren Bereichen an einem Hitzetag genauso in den kleineren und mittelgroßen Städten messen.
4: Lyas öffnet eine Landkarte auf dem Bildschirm. Darauf sind blaue Pfeile eingezeichnet, die kalte Luftströmungen aus dem Umland in Richtung der überhitzten Stadt symbolisieren. Mehrere dieser Kaltluftschneisen enden abrupt an einer rot gestrichelten Linie. Das heißt, die Luft,
2: die jetzt hier talabwärts wehen würde und saubere, frische Luft anbringen würde, die wird dann hier
4: geblockt. Und die kommt hier durch die Innenstadt nicht durch, kann also hier nicht kühlend wirken. Gebäude, ein Wehr, die Autobahn. Der Mensch hat im Laufe der Jahrhunderte die Frischluftschneisen um Bayreuth verbaut. Dabei sind sie der Schlüssel für die Klimaanpassung. Sie gilt es zu erhalten. Ausflug in die Innenstadt. Das Büro liegt in einer kleinen Straße, die rechts und links mit Parkplätzen gesäumt ist. Dazwischen kleine Inseln mit Bäumen.
2: Ja, also hier dann eben halt so ein typisches Beispiel. Ne?
4: Lüers erklärt, dass Bäume zwar gut seien für das Stadtklima, sie spenden Schatten. Manche Bäume verdunsten an einem heißen Tag schon mal 500 Liter Wasser. So wie wir Menschen schwitzen. Und das kühlt ab. Aber solche großen Bäume können auch den Frischluftstrom blockieren.
2: Hier stehen sie halt dann teilweise gegenüber. Das ist vielleicht nicht so optimal, sondern wenn man so eben halt versetzt bauen würde. Oder vielleicht nur eine Seite.
4: Bäume nicht gegenüber, sondern versetzt pflanzen. So sieht die klimagerechte Allee aus. Denn dann hat die Luft aus den Frischluftschneisen mehr Raum, sich durch die Straßen zu bewegen. Wissenschaftler sprechen von der blaugrünen Infrastruktur. Blau für Wasser, grün für Pflanzen. Während der Frischluftaustausch mit dem Umland vor allem nachts funktioniert und uns angenehmer schlafen lässt, hilft die blaugrüne Infrastruktur auch am Tag. Dachgärten und Fassadenbegrünungen isolieren gegen die Hitze wie der Wein, der sich an Lüers Bürofenster entlang rankt. Wasserflächen in der Stadt wirken kühlend. Der Platz vor dem Rathaus. Erst kürzlich wurde er umgestaltet. Eigentlich ist alles da, was den Ort angenehm kühl machen könnte. Becken mit Pflanzen, ein Brunnen. Trotzdem ist es unerträglich heiß.
2: Sehen Sie sich diese Parkbänke in der prallsten Sonne. Da setzt sich doch kein Mensch, der Verstand hat, hin. Ja, und bis der Baum da groß ist ja, das dauert auch noch 30 Jahre, bis der mal vielleicht Schatten wirft.
4: Rundherum ist alles zugepflastert. Auch die Pflänzchen in den Beeten überzeugen Lyas nicht. Sukkulenten, extrem trockenresistente Pflanzen aus den Tropen mit dicken Blättern. Super angepasst an die Hitze verdunsten sie nur wenig Wasser und kühlen damit ihre Umgebung kaum. Wir gehen zum Brunnen, einer großen Metallkugel, durch die an mehreren Stellen das Wasser sprüht.
2: Und jetzt kann man mal hier hinlaufen, hat er eine Wirkung? Jetzt erst spürt man die Wirkung. Ja, jetzt merkt man, dass hier etwas kühlere Luft kommt. Wir sind aber jetzt anderthalb, zwei Meter vor dem Brunnen. Gehen wir wieder zwei Meter zurück, keine Auswirkung. Also das ist so ganz typisch, wo man dann solche Sachen auch überschätzen kann, wenn sie nicht richtig konzipiert werden.
4: Die Fernwirkung vieler Maßnahmen ist begrenzt. Auch das ist ein Ergebnis aus Lüers Untersuchungen. Selbst Parks und Flüsse kühlen nur ihr direktes Umfeld. Schon an der nächsten Hauswand kann der Effekt zu Ende sein. Es mag frustrierend klingen, aber die große Lösung gibt es nicht. Klimaanpassung in der Stadt bedeutet viele kleinräumige Maßnahmen. Vordächer, die Schatten spenden, vielleicht mit Solarpanels obendrauf, Trinkbrunnen, ein anderes Arbeitsleben, Siesta bis in den Nachmittag, auch bei uns. Viele dieser Maßnahmen gegen die Hitze sind auch eng verzahnt mit Strategien für weitere Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Zum Beispiel Starkregen und Hochwasser. Der Deutsche Wetterdienst hat die Niederschläge seit 2001 analysiert und festgestellt, es gibt immer häufiger Starkregen. Markus Groth arbeitet bei Gerix, einer staatlich finanzierten Einrichtung, die Kommunen zum Klimawandel berät. Wir haben
5: teilweise wunderbare Beispiele von Regenwasserspielplätzen hier in Hamburg, aber auch in Rotterdam gibt es viele Beispiele dafür, wo man einfach eine Fläche hat, die an sich schon versiegelt ist, weil man sie so gebaut hat, dass das Wasser... Daher beim Starkregen sich speichern kann, nach dem Starkregen das Ganze auch genutzt werden kann, vielleicht als Wasserspielplatz oder das Wasser von da aus dann auch gezielt abgeleitet werden
4: kann. Gezielte Ableitung des Wassers, nicht nur für den Hochwasserschutz. Denn das Wasser, das immer häufiger als Starkregen fällt, brauchen wir in trockenen Phasen dringend zur Bewässerung der grünen Infrastruktur. Klimageograf Lüers.
2: Es fällt ja Regen, aber dann als Starkregen. Und der gesamte Monatsniederschlag fällt an ein oder zwei Tagen Es gibt ja genügend Regionen, Israel oder so. Die Römer haben das auch wunderbar
4: gelöst. Was machen die? Sie bauen Zisternen. Lyas wünscht sich eine Zisternenpflicht in Neubauten. Schutz vor Starkregen und Anpassung an die Hitze, beides geht so zusammen. Mit politischem Willen wäre so etwas vergleichsweise leicht umzusetzen. Leichter als neue Kaltluftschneisen in die gewachsene Stadt zu schlagen. Aber auch bei einfacheren Dingen tut sich bisher zu wenig. Da sind sich die beiden Wissenschaftler einig. Markus Groth
5: Das hängt mit Strukturen zusammen in Verwaltung, dass wir einfach oftmals nicht diese eine Leitbehörde haben zum Beispiel, die wirklich das ganze Thema durchdrücken kann. Ein Amt hat eine Idee, jetzt vielleicht mit Begrünung sehr viel voranzubringen und das Grünflächenamt hat das Problem, dann müssen wir mehr bewässern, haben mehr Arbeitsaufwand und die Ressourcen dafür nicht. Aber das merkt man in der Verwaltung öfter noch, dass es dann einfach auch keinen Konsens der unterschiedlichen Ämter gibt.
4: Mehr Zusammenarbeit in der Verwaltung. Aber auch mit Umlandgemeinden, das könnte der Schlüssel für eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel sein. Denn aus dem Umland kommt das wertvolle Wasser und die frische Luft, die das Leben in der Stadt auch in Zukunft erträglich machen.
3: Es sind ganz klare Zahlen. Der Monat Juni war deutlich heißer als früher und das schon zum zehnten Mal in Folge. Deutlich heißer heißt, um fast ein ganzes Grad. Und früher, in diesem Fall, die Juni-Durchschnittstemperatur zwischen 1982 und 2010. In den kommenden Wochen, jetzt im Juli und August, soll es auch wieder richtig heiß werden. Hitze als Problem für die Gesundheit, das wird ein immer wichtigeres Thema. Laut Robert-Koch-Institut sind vergangenes Jahr im Sommer jeden Tag durch Hitze rund 100 Menschen mehr gestorben. Vor der Sendung konnte ich Andreas Mazarakis einige Fragen dazu stellen. Er leitet das Zentrum für medizinisch-meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes. Ja, und erstmal die Frage: Was bedeutet das denn für den Organismus, an Hitze sterben?
5: Wenn es zu heiß ist und der menschliche Körper es nicht schafft, diese überschüssige Wärme, die er selber produziert, oder die Wärme aus der Umgebung dann abzugeben, dann kommt es erstmal zu einer Überforderung der Thermoregulation. Das heißt, es wird für ihn immer wärmer und wärmer. Das bedeutet aber im nächsten Schritt eine Störung des herz kreislauf Das Herz schafft das nicht mehr. Und dann fangen wir über eine Verschlechterung des Wohlbefindens zu sprechen. Dann sind wir erschöpft und dann gibt es weitere Belastungen des Herz-Kreislauf-Systems: mhm. Hitzekrämpfe, Hitzschlag. Es gibt ungefähr. 30, 35 Arten zu sterben an Hitze. Und da gibt es auch weitere Faktoren wie Hyperthermie, dann kommt der Kreislaufkollaps, dann gibt es ein Multiorganversagen. Und wenn das passiert, ist die nächste Stufe natürlich der Tod. Mhm.
3: Jeder kennt den Unterschied im Gefühl, wenn ich eine trockene Hitze habe, die halte ich irgendwie besser aus als so eine feuchte, dämpfige Hitze. Sie als Fachmann, können Sie trotzdem eine Gradzahl, eine konkrete festlegen, ab der es nicht nur unangenehm, sondern gefährlich wird?
5: Wenn wir Hitze quantifizieren möchten, dann genügt uns nicht nur die Lufttemperatur. Sie haben schon die Feuchte angesprochen, das ist die zweite Größe, die wichtig ist. Es hat immer mit dem Levy zu tun, aber auch in Bezug auf wie lange so eine Hitzesituation andauert. Aber es kommen noch weitere Größen dazu. Wie zum Beispiel, ist es windig oder ist es nicht windig? Ist es strahlungsintensiv, also scheint die Sonne oder ist bewölkt? All diese Faktoren müssen berücksichtigt werden. Wir verwenden für diese Quantifizierung die gefühlte Temperatur, die fast alles zusammen, Temperatur, Feuchte, Strahlung und Wind, Und gibt es eine Temperatur wieder, wie die Menschen das empfinden. Mhm. Aber zusätzlich gibt es natürlich auch noch die UV-Strahlung. Es gibt Pollen, die in der Luft sind. Es gibt dann auch Schadstoffe, Gase wie
3: Ozon. Aber das heißt, es ist so eine multifaktorielle Geschichte. Gibt es trotzdem bei dieser gefühlten Temperatur ein Level, wo Sie sagen, ab 30 Grad, ab gefühlten 31 Grad, da wird es dann gesundheitlich gefährlich?
5: Wir sehen, dass die Mortalität ansteigt, wenn wir eine gefühlte Temperatur von 32 bis 38 haben. Wobei dieser Wert 32 nicht konstant ist. Mhm. Dann verwende ich unterschiedlich zu Beginn des Sommers, im Mai ist
3: dieser Wert niedriger, im September ist er entsprechend höher. Ah, weil wir es noch nicht gewohnt sind wahrscheinlich, oder? Genau, es ist ein Anpassungseffekt. Beim eigenen Verhalten, da heißt es immer wieder, es gibt noch nicht genug Informationen. Man muss den Leuten noch besser sagen, was zu tun ist, was jeder Einzelne tun kann. Ist es wirklich so banal? Muss man Menschen sagen, trink bitte genug und geh mittags nicht in die Sonne? Hängt es wirklich daran, an der mangelnden Information?
5: Es hängt auch an der Information, es hängt aber auch damit zusammen, dass, wenn man krank ist, beziehungsweise älter ist, oder auch kleine Kinder haben kein Durstgefühl, man realisiert es nicht so. Zusätzlich kommt es auch zu der Situation, dass ältere Menschen die Hitze erst später empfinden. Und bei den Menschen ist halt so, wir glauben, dass wir vorbereitet sind oder wir glauben, dass wir mit Hitze umgehen können, aber irgendwie vergessen wir das. Und deswegen ist die Information, aber auch die Kommunikation in Bezug auf Hitze immens wichtig. Und das gilt vor allem für die Vulnerablen und die Risikogruppen.
3: Das heißt, es ist nicht zu einfach gedacht, sich selber und auch andere einfach immer wieder daran zu erinnern, was schlauerweise zu tun und zu unterlassen ist.
5: Ich nehme es als Beispiel mich selbst. Wenn wir eine Hitzewarnung haben, die wir herausgeben, wie jetzt, jetzt am Wochenende oder auch nächste Woche, Ich bin die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt. Anruf hier, ein Interview hier. Ich selber vergesse dann auch zu trinken.
3: Und das demnächst wieder bei 34 Grad. Genau. Jetzt haben wir drüber gesprochen, was der Einzelne die Einzelne tun kann. Aber Schutz vor Hitze ist natürlich eine politische Aufgabe der Kommunen und so weiter. Da liegen Ideen auf dem Tisch. Welche Maßnahmen wären da sinnvoll? Vielleicht auch mit Blick aufs Ausland, auf Länder, die schon immer mit Hitze umgehen mussten. Was können wir uns da abschauen?
5: Also man kann sich vergleichbare Maßnahmen anschauen, wie die Kommunikationswege funktionieren, ob es jetzt Frankreich ist oder auch andere Länder sind. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man von anderen Gesellschaften oder anderen Regionen was übernehmen oder lernen möchte, man sollte das nicht direkt übertragen, sondern angepasst durchführen. Die erste Frage, die sich stellt, vor allem in den Städten, schon in Kombination Hitze und Trockenheit, welche Bäume sollen angepflanzt werden? Wenn wir jetzt ganz neue Gattungen einführen, Wir wissen nicht, wie sie reagieren werden. Von dem her werden es die gleichen Gattungen, aber die ein bisschen trockenresistenter sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was wir von anderen Regionen lernen können, ist zum Beispiel Verhaltensregen, zum Beispiel wie Siesta. Das wäre eine Möglichkeit bei Hitze und Hitzewarnung, dass man entsprechend die Arbeitszeiten anpasst. Bin ich sehr dabei. Kann ich mir vorstellen, aber das geht nicht überall. Ich bin sehr dafür diesen Austausch zu haben mit den verschiedenen Disziplinen, um möglichst Lösungen zu arbeiten, die nicht so
3: kostenintensiv sind und schnell umgesetzt werden können. Hitze als Gesundheitsproblem wird uns künftig öfter und intensiver beschäftigen. Erklärungen waren das von Andreas Mazarakis, Leiter des Zentrums für medizinisch-meteorologische Forschung des DWD in Freiburg, wo es demnächst wieder deutlich über 30 Grad haben wird. Deshalb bitte ausreichend trinken, Herr Mazarakis, und vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne. Und Hinweis auf hitzewarnungen.de. Genau, hitzewarnungen.de. Da findet man nochmal Tipps und gute Prognosekarten. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Es ist schon ein Privileg wenn man sich bei großer Hitze in klimatisierten Innenräumen aufhalten kann. Und es wird immer mehr künstlich runtergekühlte Räume brauchen. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass sich der Energieverbrauch für die Raumkühlung bis 2050 verdreifachen wird. Das ist dann global gesehen mehr, als dann fürs Heizen gebraucht wird. Deshalb wird intensiv an verschiedenen Kühlmethoden geforscht. Und hier zeigt sich eine als vielversprechend über, die sowieso gerade diskutiert wird, die Wärmepumpe, die nicht nur
0: nachhaltig heizen, sondern auch kühlen kann. Die meisten Häuser sind längst mit einer Klimaanlage ausgestattet. Allerdings mit einer für die kalte Jahreszeit, der Heizung. Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik wollte mit einem Forschungsprojekt herausfinden, ob Heizkörper oder Flächenheizungen im Sommer auch kühlen können. Herkömmliche Heizanlagen verfügen über zwei Kreisläufe. Im ersten erhitzt eine Flamme Wasser. Das erwärmt dann den zweiten Kreislauf, dessen Wasser durch die Heizungen strömt.
1: Jetzt müssten wir im Sommerfall dann eben sagen, okay, wir bräuchten möglicherweise einen zweiten Heizkreislauf, der eben jetzt kaltes Wasser bereitstellt und dann eigentlich durch dieses Heizsystem durchpumpt.
0: Simon Schmidt leitet am Fraunhofer-Institut die Abteilung für Hygrothermik. Er und seine Mitarbeitenden haben herausgefunden, das Prinzip funktioniert. Mit herkömmlichen Heizungen lässt sich ein Raum um 2 bis 3 Grad abkühlen. Das ist zwar weniger als ein konventionelles Kältegerätschaft,
1: aber. Wir sehen auch, dass es das trotzdem sehr positiv empfunden wird. Gerade bei uns in den Breitengraden, wir müssen nicht auf 18 Grad, 19 Grad, 20 Grad herunterkühlen, sondern es reicht eigentlich, wenn wir 6, 7, 8 Grad unterhalb der Außentemperatur sind, dann wird es schon behaglicher für uns. Gerade eben im Altbau, gerade in der Sanierung, da könnten wir eben durch diese Heizungssysteme sehr gut eingreifen und ein besseres Innenklima
0: erreichen. Bleibt die Frage, wie das Wasser in der Heizung gekühlt werden kann. Schmidts Team hat mit Grundwasser experimentiert, dass hierzulande eine Temperatur von um die 10 Grad hat. Aber auch eine Wärmepumpe wäre dazu in der Lage. Die Geräte können nicht nur im Winter heizen, sondern auf umgekehrtem Weg im Sommer auch kühlen. Besonders eignen sich Wärmepumpen, die über Bohrungen bis in 100 Meter Tiefe dem Boden im Winter Wärme entziehen und die im Sommer Wärme aus dem Haus nach unten transportieren können.
1: Das Erdreich ist im Sommer immer kühler als die Temperatur im Gebäude. Und da kann man dann sogar, ohne dass die Wärmepumpe in Betrieb ist, über das Erdreich das Gebäude kühlen und hat damit sogar noch einen positiven Effekt für den Winter, da das Erdreich dadurch aufgewärmt wird und wir im Winter die Wärmepumpe deutlich effizienter laufen kann, weil das Erdreich dann im Winter einfach wärmer ist.
0: Forschende um André Kremonke von der TU Dresden prüfen derzeit, ob dadurch sogar weniger Bohrungen nötig wären als bisher. Das könnte die Installationskosten für Erdwärmepumpen deutlich senken. Auch Geräte, die mit Außenluft funktionieren, können kühlen. Dafür müssen sie im Sommer im umgekehrten Betrieb laufen. Sie brauchen dann aber, ähnlich wie ein Kühlschrank, auf jeden Fall Strom für die Kompression des Kühlmittels.
1: Hier bietet sich insbesondere eine Ergänzung durch Photovoltaik an. Im Sommer habe ich da entsprechend hohe Erträge und kann dann über den Photovoltaikertrag natürlich die Wärmepumpe betreiben.
0: Die Installation eines solchen Systems kann allerdings schnell mehrere 10.000 Euro kosten. Je nach Haus kann es da günstiger sein, eine herkömmliche Klimaanlage einzubauen. Die ist im Prinzip eine kleine Wärmepumpe und kann im Winter auch heizen. Allerdings verbraucht das in den meisten Häusern mehr Energie als eine vollwertige Wärmepumpe. Dafür wird die Photovoltaik im Winter nicht ausreichen. In Bestandshäusern ist der Aufwand überschaubar, um die Heizung auch zum Kühlen umzurüsten. Wichtig, die Anlage muss so geregelt werden, dass die Temperatur der Heizkörper nicht unter den Taubpunkt fällt. Sonst könnte Kondenswasser Feuchtigkeitsschäden verursachen.
1: Dazu ist es natürlich notwendig, die Taupunkttemperatur zu erfassen, und das Kühlmittel dieser Tagungtemperatur weitestgehend anzunähern. Dazu ist Sensorik erforderlich, etwas Regelungstechnik.
0: Bestehende Häuser lassen sich aber auch mit weniger Aufwand im Sommer kühlen. Fassaden und Dachbegrünungen können einerseits Sonnenstrahlen abhalten und zudem durch die Wasserverdunstung über die Blätter die Umgebungsluft kühlen. Das schütze besser als Jalousien oder ähnliche Fensterabdeckungen, sagt Markus Schmidt vom Fachgebiet Gebäudetechnik und Entwerfen der Technischen Universität Berlin.
1: Auch die Strahlung wird von einem konventionellen Sonnenschutz langwellig in das Gebäude eingetragen und von der Begrünung von einer Pflanze eben nicht, weil wir dort Verdunstungskälte erzeugen. Das konnten wir auch direkt nachweisen und messen.
0: Übliche Baumaterialien wie Beton, Ziegelsteine oder Gips heizen sich stark auf. Wer neu baut, könnte mit anderen Stoffen Räume schaffen, die sich im Sommer selbst kühlen. Eike Roswag-Klinge ist Professor für klimagerechtes Bauen an der TU Berlin. Er setzt auf Materialien wie Naturfasern, Holz oder Lehm, die sehr gut Feuchtigkeit aufnehmen und später wieder abgeben können.
1: Wenn nachts kühle, feuchte Abendluft und Nachtluft quasi in das Gebäude einströmen kann, das Gebäude Feuchte aufnimmt, und am Tag, wenn die Temperaturen steigen, diese Feuchte wieder verdunstet wird. Damit kühlen sich die Gebäude quasi passiv runter, ohne dass man Technik braucht. Wir erreichen damit so ein Delta von 8 bis 10 Grad zur Außentemperaturspitze. Das sind Messungen, die man in Lehmbauten, in Ariden, also in sehr heißen
0: Klimazonen wiederfindet. Selbst Bestandsbauten lassen sich umrüsten, indem man die Innenwände mit einer Schicht aus Naturdämmstoffen ausstattet. Hitzetage wären dann erträglich wenn man tagsüber die Fenster geschlossen hält.
3: Und das Souterrain wird plötzlich attraktiver als das Penthouse. Wer hätte es gedacht? Forschung für kühles Wohnen. Ein Beitrag war das von Sven Kästner. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute Priska Straub. Und es geht zunächst um einen neuen Impfstoff. Aber nicht für Menschen, sondern ein Tier soll gerettet werden. Und zwar der tasmanische Teufel. Ja, den kennt man auch unter dem Namen Beutelteufel.
6: Ein Raubtier lebt fast ausschließlich eben auf Tasmanien, dieser Insel südlich von Australien. Und der leidet an einer besonderen Krebsform. Das ist ein ansteckender Gesichtskrebs. Sieht hm. schlimm aus, sieht man auf Fotos. So dicke, rote Geschwulste, die beginnen am Kopf und breiten sich dann aus über den Körper. Das ist vor rund 30 Jahren zum ersten Mal aufgefallen. Die Tiere sterben tatsächlich massenhaft an dieser Krankheit. Man sucht Wege, sie zu retten und hat seitdem verschiedene Impfstoffe auch ausprobiert. Allerdings nicht mit besonders großem Erfolg.
3: Und dieser neue Impfstoff, ist der jetzt schon einsatzbereit?
6: Ja, er ist fertig entwickelt, er ist auch genehmigt und kann jetzt konkret erprobt werden. Zunächst an gesunden tasmanischen Teufeln, die leben in Gefangenschaft. Mhm. Und wenn die Immunantwort gut genug ist, dann wird es auch in freier Wildbahn getestet. Was praktisch ist. Diese Impfung gibt es in zwei Varianten. Eine, die gespritzt wird, aber auch eine zum Schlucken. Die kann man also in die Nahrung geben. Mhm. Die Hoffnung, das Immunsystem soll so gut trainiert werden, dass die Tiere besser mit einer Infektion klarkommen, also wenn sie sich untereinander mit diesen Tumorzellen anstecken.
3: Hoffentlich funktioniert
6: es. Nächste Meldung, es geht um einen ganz anderen Räuber, einen aus der Urzeit, Anomalocaris. Ein wirbelloses Tier lebte im Meer vor rund 500 Millionen Jahren. Äußerlich hat es Ähnlichkeiten zu unseren heutigen Gliederfüßern, also Insekten, Krebstieren und so weiter. Vergleichsweise war es aber gigantisch, einen Meter und größer. Und ausgerechnet dieser Urzeiträuber mit seinen riesigen, lang ausgestreckten Greifern, der war offenbar zu schwach, um die Schale seiner Beute aufzuknacken. Moment, der ist verhungert? Nee, er ist nicht verhungert, aber er hatte offenbar eine ganz andere Nahrungsnische besetzt, als wir bisher gedacht haben. Er war nämlich auf weiche Nahrung spezialisiert, also hat seine Opfer sozusagen ausgesaugt. Bisher hat man eben gedacht, mit diesen riesigen Waffen hat er die sogenannten Trilobiten geknackt, das sind diese panzerartigen Tiere kennt man sehr gut aus Fossilfunden. Mhm. Jetzt ist man draufgekommen, weil man die Greifarme mal nachgebaut hat im 3D-Modell und hat so einen Fang mal simuliert und hat, ist draufgekommen, die Greifarme von Anomalucares waren viel zu schwach, die mhm. werden abgebrochen. Die müssen also, und das ist spannend, eine andere Funktion gehabt haben. Da kann man jetzt nur spekulieren. Möglicherweise konnten sie die Beute nicht knacken, aber vielleicht weiche Beute eben durchbohren. Autsch. Anomalocaris, Spannend, wenn man Tiere mal nachbaut. Und ganz aktuell heute Nacht. Letzte Meldung wird es wohl endlich soweit sein. Ariane 5 fährt im Weltraumbahnhof Kourou in französisch guyana zum letzten Mal auf die
3: Startrampe. Ich
6: glaube es echt erst,
3: wenn es passiert. Das ist
6: ja schon mehrfach verschoben Absolut. worden. Absolut. Es gab immer wieder technische Probleme. Dann spielte das Wetter nicht richtig mit, wenn alles nach Plan läuft. Heute Nacht, kurz vor Mitternacht, die A5, die Ariane 5 abheben zum letzten Mal. Also
3: insgesamt hat sie über 100 Flüge absolviert. Und wie sieht es mit dem Nachfolgemodell aus? Wann steht Ariane 6 dann bereit? Auch heiß diskutiert. Es gibt leider kein konkretes
6: Datum. Die Europäische Raumfahrtbehörde will in puncto Trägerraketen natürlich in jedem Fall mithalten. Der Markt ist heiß umkämpft. Es gibt einen großen internationalen Wettbewerb. Man will sich durchsetzen, gerade eben gegenüber auch privaten Anbietern wie SpaceX. Variante 6 wird jetzt teurer, aber die ESA nach eigenen Angaben sagt, sie will im Sommer noch mal richtig sich ins Zeug lesen und das Startdatum wird dann im
3: Herbst genannt. Mit den Kurzmeldungen von Priska Straub geht IQ Wissenschaft und Forschung für heute zu Ende. Am Mikrofon war Birgit Magira.